0: Rota 66.
1: Aqui, uh, que está sendo colocado, é a grande comemoração porque o povo voltou a Sião. Quem voltou, de onde voltou, voltou porque, porque voltou. Quem
0: voltou mais uma vez no ar é o programa Rota 66, com a série Salmos, Momentos Decisivos. A nossa aventura vai passar por alguns salmos que foram cantados nas estradas que iam para Jerusalém. Em foco, os salmos 120 até o 126. O assunto do professor Luiz Saião será o Deus dos Viajantes. Você acha que Deus está longe? Tens saudades do passado? Então venha conferir mais essa exposição e descobrir que quem vive com fé e obediência, mesmo em dificuldades, vai ver resultados maravilhosos da ação da graça de Deus. Peço sua atenção por alguns minutos. Não vai ficar aí viajando, pensando na morte da bezerra, né? Vale a pena ouvir
1: essa. Rota 66, viajando pelo livro de Salmos, o maior Livro da Bíblia Sagrada com 150 capítulos. E hoje nós vamos estudar os Salmos 120 até o Salmo 126. Isso mesmo, sete Salmos serão abordados no estudo de hoje, que tratará do tema O Deus dos Viajantes. Quando chegamos ao Salmo 120, na verdade, nós vamos chegar a uma pequena coleção de salmos cujo título é Cântico de Peregrinação, em hebraico conhecido como Shir Hamalot. Estes salmos, na verdade, que vão até 134, eram salmos cantados pelos peregrinos que viajavam para Jerusalém na época das festas israelitas conhecidas como a festa da Páscoa e provavelmente em outras ocasiões também. Estes salmos são conhecidos em outras bíblias como o Cântico de Romagem ou Cântico dos Degraus e eles enfatizam a verdade de que Deus protege aqueles que viajam pelas estradas, pelos caminhos, pelas longas distâncias, e aqui, especialmente aqueles que faziam isso para adorar o Senhor em Jerusalém, nestas festividades especiais. O Salmo 120 aparece como uma queixa individual de um indivíduo diante de uma situação de dificuldade. Ele diz, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Diante do seu clamor ao Senhor, ele que se apresenta como um homem de paz e contra os seus inimigos que são de guerra, ele confia em Deus que castigará com flechas afiadas de guerreiro e com brasas incandescentes de sândalo. Ele, aparentemente, está muito longe de casa, porque ele diz, ai de mim que vivo como estrangeiro em Mesec, que habito entre as tendas de Kedar. As localidades são muito distantes, uma aponta para a região do sul, mais para os lados da Arábia, outra para a Ásia Menor, não temos certeza onde ele está, mas ele está longe de casa e está vivendo no meio de estrangeiros e tem aí o grande desejo de receber a benção de Deus numa circunstância difícil como essa. O Salmo 121 e o 122 são propriamente um hino dos próprios peregrinos. E aqui você vai entender uh, os salmos que muitas vezes você ouviu e não sabe por que, que ele diz o que diz. Ele diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que, que o salmista diz isso? Este é o cântico dos peregrinos, dos viajantes, que confiam no Deus dos viajantes, que estão chegando em Jerusalém, que é uma cidade alta, e eles levantam os olhos e veem o que? As montanhas. As montanhas da região de Jerusalém, da cidade, que é um lugar elevado. Eles sabem que o socorro nesta viagem é um socorro que vem do Senhor. Por isso, ele não permite que você tropece. O protetor de Israel não dormirá, diz o verso 4 na NVI. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá nem a lua de noite. Como eles viajavam, assim como muitas pessoas que pegam aí muitas centenas de quilômetros pelas estradas do país, ele sabe muito bem que o sol, num lugar quente como a Palestina, a região de Israel, é muito perigoso. Então ele confia em Deus, que não permitirá que o sol seja um grande prejuízo, e nem a lua de noite especialmente porque na antiguidade se acreditava muito nas influências negativas da lua sobre a pessoa, daí a palavra lunático, como nós a conhecemos aí do, a, da, da, do palavreado mais popular, referindo-se às pessoas que têm problemas mentais. O Senhor, portanto, protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Entendemos aqui como este salmo mostra que Deus é o Deus dos viajantes. A mesma coisa se percebe no 122. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de Suas portas, ó Jerusalém. Também aqui vemos esta referência ao povo de Deus alegrando-se por estar na cidade sagrada e poder adorar a Deus na ocasião das festas. Por isso ele diz, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. E ele comemora esta grande proteção e cuidado do Deus dos viajantes que até hoje abençoa a nossa vida da mesma maneira, não importa onde estejamos. O Salmo 123, juntamente com os próximos Salmos, tem temas um pouco diferentes. O Salmo 123 é mais uma espécie de queixa da comunidade. Já o Salmo 124 vai ser um cântico de vitória. E os dois Salmos finais, 125 e 126, são cânticos dedicados a Sião, ou seja, Jerusalém. Salmo 123 enfatiza a esperança que se tem em Deus. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Verso 3 diz, misericórdia Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo. Aqui nós temos um lamento da comunidade, uma queixa pedindo a proteção do Deus que cuida dos que viajam. Salmo 124 está aí, conforme nós já afirmamos, trazendo um cântico que expressa a vitória daqueles que confiam em Deus. E este salmo muito conhecido diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Mas bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Eles escaparam, o texto diz no verso 7, assim como um pássaro escapa da armadilha. E a grande alegria é que o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. E os dois salmos finais da nossa abordagem sobre o Deus dos viajantes apresentam aí uma grande expressão de confiança em Deus comemorando a beleza e o aspecto majestoso de Sião de Jerusalém. O salmo diz, os 125, os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. E o Salmo terminará dizendo haja paz em Israel. Uma espécie de cântico de esperança na ação bondosa e protetora de Deus. E o Salmo 126 que muito claramente se manifesta a sua expressão aí como um salmo possível, muito possivelmente pós-exílico, nos diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, você deve se lembrar, a possibilidade é o retorno dos exilados de Judá, que estavam na Babilônia e voltam para Judá, para Jerusalém. Foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Veja bem que muitas vezes, muitas pessoas que estão acostumadas a louvar e cultuar a Deus, não valorizam tanto este momento. Neste Salmo, não se trata simplesmente de uma pessoa que está um pouco longe do templo, um pouco longe de Jerusalém, é a comemoração, é a grande felicidade de ter de volta a própria terra, a própria cidade de Jerusalém e agora a oportunidade de adorar a Deus lá no templo, lá junto com todos os judeus que adoravam ao Deus de Israel. E aqui nós vamos descobrir que tantas vezes nós não reparamos como aquilo que temos é muito bom e é muito importante. Esses cânticos de peregrinação mostram como as saudades do culto, as saudades de estar na cidade onde se expressava de maneira simbólica a presença de Deus de modo especial, toma conta do coração desses peregrinos que se voltam para Deus. E o mais importante de tudo é destacar que o Deus de Israel, que se imaginava estar para alguns judeus limitado ao templo e a Jerusalém, ele permanecia como Deus verdadeiro, como Deus bondoso, como Deus protetor, que tomava conta dos seus amados, dos seus peregrinos, mesmo quando eles estavam tão longe. Afinal de contas, o Deus de agora é o mesmo Deus de antes. E este Deus que aqui anunciamos é também o Deus dos viajantes.
0: Esta é a série Salmos. Tema de hoje: O Deus dos Viajantes. Salmos 120 até 126. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Textos de Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Mande sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br, numa realização transmundial. A seguir, perguntas e respostas com a participação de Alberto Veríssimo.
2: A segunda parte do programa traz as perguntas, as dúvidas. E eu não vou viajar nas perguntas, não, professor Saião. Mas eu queria começar a discutir sobre esta questão dos viajantes. Que valor tem viajar tanto para adorar a Deus? Se Deus é onisciente, onipresente, Ele não está em todos os lugares, por que eu tenho que me deslocar até um determinado lugar, então?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui nós vamos observar que o povo de Judá vai para Jerusalém em função desse contexto histórico que temos aqui. Na verdade, havia uma consciência de que Deus estava agindo em toda parte, mas se entendia que Deus habitava de maneira particular e especial no templo em Jerusalém. Então, esta ida para lá tinha a finalidade de fazer esse culto especial a Deus. Alguns textos bíblicos nos dão a ideia de que algumas pessoas no contexto do Israel antigo imaginavam que Deus não iria vamos dizer assim, será alcançado, né? adorado num lugar diferente ou estrangeiro. Né? Como é que a gente pode adorar a Deus numa terra estranha? Deus não está lá da mesma forma. Então existia isso, mas há um elemento a mais aqui, que é né? o retorno para a terra, é o estar junto com toda a comunidade. Né? Então Deus está em todo lugar, isso vai ser mais adiante ainda, reforçado no Novo Testamento, quando Jesus vai dizer que o lugar que se adora não é o mais importante. Devemos entender isso em função da revelação progressiva que aparece nas escrituras.
2: Agora veja só, os médicos recomendam uma boa caminhada faz bem à saúde. Professor Saião, a peregrinação ela é aconselhável então? Quais os benefícios nós sairmos aí com o pé na estrada?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão bastante delicada. Devemos aí entender a maneira como o Israel antigo adorava a Deus. Era uma maneira comunitária, era ah, num determinado momento festivo quando todos iam juntos para, ah, vamos dizer, louvar a Deus. O grande, a grande questão é que a nossa religiosidade ocidental em grande parte, ela é muito racional, é uma ideia de muito apenas entender a Deus. E no Antigo Testamento, na fé de Israel, há uma grande ideia de celebração comunitária. Nesse aspecto, isso é importante. Então, veja bem, se alguém faz uma peregrinação para demonstrar seus valores e ideias, se alguém faz uma peregrinação com a finalidade né, de é, ter aí um, um grande contato comunitário e expressar como unidade a fé que temos em Deus, com bastante alegria e festividade, isso é bom. Agora, se essa peregrinação tem um conceito de que eu estou adquirindo méritos perante Deus porque eu estou sofrendo, ou se essa peregrinação tem uma ideia de que eu vou comprar ou conseguir a minha salvação é, por causa do que eu estou fazendo, aí o conceito é muito diferente do que aparece nas Escrituras. Então, devemos aí entender a peregrinação desta forma, sem viajar na maionese na hora de interpretar o texto bíblico.
2: Olha, tem gente que caminhava longas distâncias, mas o Salmo 126 aqui, será que estas lágrimas, este choro, não é porque as pessoas estavam né, com sangue, suor e lágrimas fazendo a sua peregrinação? Por que fala-se tanto em lágrimas e choro aqui no Salmo
1: 126? Pois é, pastor Alberto, o conceito a, aqui a, que está sendo colocado é a grande comemoração porque o povo voltou a Sião. Quem voltou, de onde voltou, voltou porque, porque voltou é o povo de Judá, que voltou da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro ou mais, porque nós tivemos várias, vários retornos com Esdras, Neemias, Zorobabel. E aqui nós temos, muito provavelmente, o retrato daquela ideia de que eles talvez não acreditassem que o retorno teria sido possível. Eles imaginavam, um dia a gente vai voltar, um dia a gente vai chegar lá. Então, eles esperaram isso o tempo todo com lágrimas, com choro, né? e agora eles têm o resultado exatamente manifesto desse retorno para a cidade sagrada, para Judá, para Jerusalém, e esse é o contexto de comemoração de quem esperou tanto para Retornar à cidade de Jerusalém
2: Eu também tenho um sonho, uma esperança ah, Um dia eu vou fazer uma viagem de turismo para Jerusalém Vou ver os lugares bíblicos E o foco dos salmos aqui apresentado do 120 ao 126 Fala muito sobre Jerusalém O foco é todo esse Os religiosos hoje em dia eles estão nesta prática né? Todo mundo incentivando a conhecer Jerusalém É válido isso?
1: Pois é, pastor Alberto, veja bem, é importante destacar que Jerusalém é o lugar onde está o templo, depois o templo é inclusive reconstruído aqui, e é o centro religioso que marca a unidade do povo de Israel. E na teologia ainda do Antigo Testamento, se imagina um Deus ainda bastante restrito aos limites de Israel. Por isso, Há um foco aqui maior no valor de Jerusalém e das terras, vamos dizer assim, sagradas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o foco é modificado. A ideia é que Deus está em toda parte, repetindo, Jesus diz para a mulher samaritana que o importante não é templo, o importante não é o monte, mas sim adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, se a gente vai para Jerusalém, que é uma cidade extraordinária, que é um grande patrimônio histórico da humanidade, se nós estamos ali aprendendo, inclusive há uma grande emoção em ver tudo aquilo que é parte da história sagrada, não há nenhuma dificuldade nisso. Mas, veja bem... Se a pessoa vai a Jerusalém ou faz rituais ligados né, à fé do Antigo Testamento e faz toda uma elaboração mística em torno destas coisas, isso está fora de foco de acordo com a leitura do novo testamento então peregrinar a Jerusalém como um grande momento assim especialmente espiritual como se isso fosse o centro das coisas não é bem o foco, o centro é a pessoa de Cristo, o centro é o próprio Deus e isso pode ser feito desde que a pessoa não perca Deus no meio da beleza histórica dos lugares sagrados
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. Você que está nos acompanhando, ainda temos mais um minuto para a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo dos Salmos 120 prosseguindo até o 126. Estudamos os famosos cânticos de peregrinação e falamos sobre o Deus dos viajantes. Como pudemos observar, estes salmos mostram bastante uma característica muito clara na nossa brasilidade, no nosso contexto nacional. Estes salmos estão cheios de saudades, saudade uh, do templo, do lugar onde se adora a Deus, saudade daquelas festas maravilhosas, saudade de estar junto com o povo de Deus e comemorando com alegria os momentos mais extraordinários da fé, tanto individual como comunitária, você que está aí nos ouvindo através das ondas deste rádio talvez olhando para o passado teve um momento tão extraordinário com Deus talvez teve momentos tão expressivos em alguma comunidade cristã em alguma igreja e você parece que está viajando há muito tempo distante disso o Deus dos viajantes está querendo chamar você que viajou para longe dele a grande lição deste dia de hoje é a seguinte, está na hora de matar a saudade. Não perca esta grande oportunidade.
0: Rota 66 de hoje chegou ao fim. Eu, Beltrão, espero você nesta sintonia e horário com mais um estudo da série Salmos. Para conhecer mais esse ministério, visite o site transmundial.com.br. A paz do Senhor e até o próximo programa.